0: Bienvenue dans RCJ Midi, une heure d'infos, d'opinion et de chronique. Dans ce RCJ Midi, on s'intéressera à l'événement politique du jour selon toute vraisemblance. Yann Braun, pardon, Pivet devrait être élu à la tête donc, de la présence de l'Assemblée nationale. Son parcours et son rôle, on en parlera avec le journaliste du Figaro. Wally Bordas et Eglantine Delalleux. Dans son billet d'humeur, Annette Lévivilla reviendra sur les raisons qui ont amené la Cour suprême américaine à supprimer le droit à l'avortement, un droit à l'avortement qui dans le même temps progresse en Israël, vous le verrez. Nous irons euh, du côté de Sarcelles également pour évoquer avec son maire Patrick Haddad un accord passé il y a quelques jours avec le mémorial de la Shoah, l'idée de faciliter l'accès aux ressources documentaires aux habitants de la ville, une démarche symbolique pour une ville symbole. Et puis en fin d'émission, vous retrouverez vos chroniques du mardi. La philo avec Gabriel Alpern et puis le sport avec David Roizen. Voilà pour le programme de cette heure d'info que l'on débute par l'essentiel de l'info à la mi-journée avec Margot Siffer.
1: RCJ midi sur RCJ.
2: Elisabeth Borne poursuit ce mardi les tractations avec les présidents des groupes parlementaires. Elle doit discuter avec les républicains, les socialistes, les communistes et les écologistes. La première ministre leur a adressé hier une lettre. Elle dit prendre acte de leur refus d'entrer dans une dynamique de coalition avec le groupe majoritaire. Elle souhaite toutefois approfondir les discussions pour identifier les points de convergence et de désaccord. Élection cet après-midi du président de l'Assemblée nationale. Les 577 députés vont se réunir dès 15h pour l'ouverture en séance public de la 16e législature, l'occasion pour les parlementaires d'élire à bulletin secret le nouveau président de l'Assemblée. Il succédera à Richard Ferrand, défait le 19 juin dans le Finistère. Du côté d'ensemble, Yael Brown-Pivet a été désigné candidate. Les partis de l'ANUPS devraient quant à eux présenter un candidat commun.
0: Pour la première fois en 5 ans, le point d'indice des fonctionnaires va être revalorisé.
2: Le ministre de la Transformation et de la Fonction publique, Stanislas Guérini, a reçu ce matin les syndicats de la Fonction publique pour leur annoncer cette revalorisation de 3,5% dès le mois de juillet. Le geste était attendu de très longue date par les agents publics. Il est toutefois inférieur au niveau de l'inflation qui devrait s'élever à 5,5% sur un an. Pas sûr donc, qu'il soit jugé satisfaisant par les syndicats, d'autant plus que ce point d'indice était je depuis 2017 et qu'il n'a augmenté que de 1,2% depuis 2010.
0: Face à la hausse des cas de Covid en France, la ministre de la
2: Santé Brigitte Bourguignon recommande le port du masque dans les transports. C'est en tout cas la demande qu'elle a formulée hier soir sur RTL.
3: Je n'irai pas jusqu'à l'obligation, mais en tout cas, je, je demande aux Français de remettre le masque, oui, effectivement, dans les transports. Vous savez, il suffit de regarder un hall de gare ou un train oui. bondé pour savoir que, d'abord, il faut se protéger soi-même, parce que c'est un,
2: un variant qui est très transmissible, et puis il faut protéger les autres, et notamment les plus fragiles. Donc je crois qu'il est quasiment d'un devoir citoyen que de se protéger et de protéger les autres. Le nombre de cas quotidiens est reparti à la hausse avec plus de 62 000 nouvelles contaminations sur les sept derniers jours. Le nombre d'hospitalisations est aussi en augmentation régulière avec 707 nouvelles entrées enregistrées sur une semaine.
0: Une plainte pour tentative de viol a été déposée à l'encontre du ministre des Solidarités, Damien Abad, pour des faits qui remontent à 2010.
2: À l'époque, la présumée victime présidait la Fédération des jeunes centristes. Damien Abad était, quant à lui, fraîchement élu eurodéputé. Il réfute les accusations portées contre lui. Gérald Darmanin a réagi à cette affaire ce matin sur RTL.
4: D'abord, les... j'aime pas qu'on parle des gens comme ça. Et les conseils d'exécutif, je ne sais pas qui c'est. Ce que je sais, c'est qu'il
0: y a des ministres, et c'est difficile de prendre les attaques médiatiques, les attaques parlementaires, les attaques. Il y a des accusations de violence, Les attaques pour électorales. Les Moi, je ne commande pas les affaires judiciaires lorsqu'il y en a. Je ne les ai jamais fait. je le ferai jamais. Euh, il y a des ministres qui ont perdu devant les électeurs, ça se respecte. Bien sûr qu'il faut qu'ils partent, puisque le président n'a plus qu'à mettre de règles, mais ça se respecte. Donc derrière ces, ces personnes, il y, a, il, y a, il y a des familles, il y a des gens, je ne veux pas juger ainsi. Il appartient à la première ministre, qui n'a pas un métier facile, qui est très courageuse. Moi, je la vois travailler depuis plusieurs semaines désormais de former un gouvernement. Faisons-lui confiance.
2: Et Damien Abad annonce avoir demandé à ses avocats de déposer une plainte en dénonciation calomnieuse.
0: Le procès des attentats du 13 novembre 2015 s'est achevé hier soir.
2: Il s'est terminé sur les mots de Salah d'eslam et de ses co-accusés. Le seul membre encore en vie des commandos s'est adressé aux victimes en leur présentant ses excuses. L'accusation a requis contre lui la réclusion criminelle à perpétuité incompressible. La plus lourde sanction prévue par le code pénal. Le verdict est attendu pour demain soir.
0: Pour la première fois, l'État français est jugé coupable de négligence fautive concernant le chlordécone.
2: Il s'agit d'un pesticide cancérigène qui a contaminé 9 dixièmes des populations de Martinique et de Guadeloupe. Le tribunal administratif de Paris estime que l'État a commis une faute en maintenant sa commercialisation dans les Antilles après son interdiction dans l'Hexagone. Il a toutefois rejeté les demandes d'indemnisation des plaignants pour préjudice d'anxiété.
0: L'actualité sociale avec la grève des psychiatres hospitaliers à l'appel de quatre syndicats.
2: Les syndicats protestent contre l'effondrement de leur discipline avec une pénurie de soignants, des fermetures de lits et des délais de consultation qui ne cessent d'augmenter. Une catastrophe de santé publique pourrait d'après eux poindre le bout de son nez. Ils affirment que jamais dans l'histoire, la psychiatrie n'avait connu un tel danger. Ils réclament que tout soit mis en œuvre pour éviter le naufrage annoncé.
0: Grève et manifestation des salariés de France Télévisions contre la fin de la redevance audiovisuelle.
2: Supprimer la redevance au nom du pouvoir d'achat menace l'existence de l'audiovisuel public, préviennent dans un communiqué commun les quatre syndicats de France Télé. Ils précisent qu'il s'agit de la principale source de financement. Elle avait rapporté en 2020 3,8 milliards d'euros. Les salariés de Radio France se sont greffés à cet appel à la grève.
0: Dans l'actualité internationale, le plus vieil accusé de crimes nazis encore en vie, a été jugé en Allemagne.
2: Un ancien Le gardien de camp de concentration a été condamné par la justice allemande à 5 ans de prison. Il était jugé pour complicité de milliers de meurtres entre 1942 et 1945. Il devient à 101 ans le plus vieil accusé de crime nazi.
0: 46 migrants ont été retrouvés morts hier dans un camion au Texas.
2: Il s'agit de l'une des pires catastrophes en matière migratoire ces dernières années. Elle intervient cinq ans après un drame similaire dans la même ville où 10 migrants avaient perdu la vie dans une remorque surchauffée. Hier, les températures avoisinaient les 40 degrés.
0: L'opinion internationale sous le choc après cette nouvelle frappe russe sur un centre commercial hier, très fréquenté à Kremenchuk dans le centre de l'Ukraine.
2: L'attaque a fait au moins 18 morts et 50 blessés, dont 6 dans un état grave. Les forces russes ont tiré ce missile alors que plus de 1000 personnes se trouvaient dans ce centre commercial. Les pays du G7, réunis en Allemagne, ont unanimement dénoncé un crime de guerre. Le Conseil de sécurité de l'ONU va se réunir ce soir à 20h.
0: Au moins 13 morts et plus de 250 blessés en Jordanie après une fuite de gaz.
2: Un conteneur s'est renversé depuis un bateau dans le port d'Aqaba dans le sud du pays. Il a laissé s'échapper du chlore. Parmi les 13 morts, 8 Jordaniens et 4 Asiatiques. 123 personnes sont toujours hospitalisées. Israël a proposé son aide au pays.
0: Où la dissolution de la Knesset devrait être votée demain.
2: Le projet de loi sur la dissolution a été adopté hier soir en première lecture. La coalition et l'opposition ont proposé les 25 octobre et 1er novembre comme date possible pour les prochaines élections. Les budgets de campagne alloués à chaque partie de la législature augmenteront de 8,6 millions d'euros.
0: Toujours en Israël, nouvelle grève des enseignants dans tout le pays aujourd'hui.
2: Les jardins d'enfants, les écoles et les collageux sont concernés. Les syndicats d'enseignants demandent toujours une augmentation des salaires des demandes qui ne sont pas fondées d'après le ministère des Finances. La semaine dernière, déjà les enseignants avaient fait grève pendant deux jours. Ils avaient décidé de reprendre leur activité après une demande du ministre de l'Éducation et de la promesse d'un compromis.
0: Israël qui adopte la réforme qui facilite l'avortement.
2: Elle permettra notamment aux femmes d'avoir accès à un avortement médicamenteux dans les caisses de santé sans avoir à se rendre à l'hôpital pour en bénéficier. Elles n'auront plus non plus à comparaître devant une commission ni à s'entretenir avec une assistance sociale. Des procédures jugées dégradantes et archaïques par le ministre de la Santé. Shana Orlik, membre du parti Mérette et conseillère du vice-ministre de l'économie israélien, est revenue sur cette réforme. C'était ce matin sur RCJ.
3: Cette réforme, elle est incroyable parce qu'en fait, il y a beaucoup plus de demandes qui ne sont pas du tout traitées, qui ne sont pas prises en compte dans cette statistique. Et c'est ce que cette réforme vient corriger en fait en faisant tout sur Internet, les formulaires simplifiés, le, le, la, la, l'assistante sociale qui sera là comme conseil et pas comme juge de la situation des femmes, les femmes qui choisissent leur futur, leur leur le contrôle de leur corps. Et donc, cette réforme, elle vient vraiment changer la réalité, euh, on verra, donc cette réforme va commencer euh, d'ici trois mois, mais je pense que d'ici euh, l'année prochaine, euh, d'ici deux ans, on verra euh, le chiffre de 17 000 euh, IVG augmenter énormément, parce qu'il y a bien sûr beaucoup plus de femmes euh, qui souhaitent euh, accéder à cette procédure et qui ne peuvent pas aujourd'hui, du fait que ces commissions ne fonctionnent pas, Il faut, euh, elles sont extrêmement euh, culpabilisantes, extrêmement humiliantes, il y a beaucoup de femmes qui préfèrent euh, garder euh, leur grossesse, malheureusement, alors que ce n'est pas leur choix. Euh, mais parce que euh, l'État ne ne proposait pas une vraie solution
2: jusqu'à aujourd'hui. Et donc cette nouvelle réglementation facilitant l'avortement entrera en vigueur d'ici trois mois.
0: Le dernier mot de sport et de cyclisme avec Julien Alain-Philippe qui ne disputera pas le Tour de France.
2: Le champion du monde et chouchou du public n'a pas été retenu par sa formation pour participer à la course. Il avait pour rappel chuté il y a deux mois, ce qui lui avait notamment causé des fractures d'homoplate et de côte. « Je ne veux pas être au départ si je ne peux pas être à mon meilleur niveau », a-t-il déclaré. Julien Alain-Philippe a tout de même repris la compétition dimanche lors des championnats de France.
0: Merci Margot Siffer, Vous écoutez RCJ Midi. Dans un instant, on reviendra avec notre éditorialiste et cofondatrice du MLF, Annette Lévy-Villard, sur la décision vendredi dernier de la Cour suprême américaine de supprimer le droit à l'avortement.
5: Cet été, partez pour Césarée avec le numéro spécial de juillet-août de l'Arche réalisé par Brigitte Onona archéologue à l'Institut des Antiquités Israéliennes, et David Onona, directeur général de Memories Foundation. Césarée, comme si vous y étiez, de Hérode, son fondateur, au Césarée actuel, ne manquez pas le nouveau numéro de l'Arche. Abonnez-vous 50 euros pour 6 numéros, renseignements, www.larchemag.fr
6: vous
0: écoutez RCJ euh, Midi et comme euh, tous les 15 jours, nous avons euh, le plaisir d'accueillir notre éditorialiste Annette euh, Lévy-Villard. Bonjour. Bonjour Udi. Donc je rappelle que vous êtes ancienne grand reporter à Libération, mais aussi cofondatrice du MLF, Mouvement de Libération des Femmes, également auteure et co-réalisatrice de Summer of Revolution. C'est un documentaire qui a rencontré un beau succès, euh, c'était dimanche soir sur France 5. Et si je parle de ce documentaire, c'est qu'il raconte vos années américaines auprès euh, de ces femmes euh, qui se sont battues pour le droit à L'avortement, presque 50 ans plus tard, et eh bien donc la Cour suprême américaine a fait un énorme bond en arrière sur la question en donc permettant d'interdire l'IVG dans les États qui le souhaitaient. Annette Lévy Villard, à qui la faute
6: ah pourquoi on retourne en arrière Oui. Alors, attendez, c'est une longue histoire. Revenons Allons-y. sur les années 70. Ce que je raconte, comme vous venez de le rappeler dans, dans le documentaire que j'ai vu, en replay sur la 5, pour ceux qui l'ont raté, euh, ce sont ces batailles, pour, justement, pour l'égalité, pour le droit à l'avortement, batailles qui ont été gagnées dans les années 70 en Amérique, mais aussi en France. En France, on a eu en 75 la loi Veil. En 67, on avait eu le droit à la contraception. On était très en retard par rapport aux Américaines et aux Anglo-Saxonnes. Mais quand même, on, les années 70, on a fait un énorme bond en avant. En Amérique, le, le droit à l'avortement était inscrit dans la Constitution en 1973. Et franchement, à cette époque, on ne pensait pas que ça pouvait retourner en arrière. On s'était battu. c'était la première fois dans l'histoire d'humanité... Que les femmes occidentales, hein, je parle pour le monde occidental démocratique, ça marchait pas pour, euh, pour l'Afrique et l'Asie. Mais en tout cas, pour nous autres occidentales, on avait pour la première fois dans l'histoire de l'humanité le droit à décider d'avoir ou non un enfant, si on voulait. Ça paraît simple comme ça, mais c'était la première fois dans l'histoire qu'on avait enfin le droit de disposer de notre corps. Donc, on n'imaginait pas du tout que ça pouvait retourner en arrière. C'était. Alors, on savait qu'il y avait des retours en arrière dans l'histoire, parce que, euh, par exemple, à chaque guerre mondiale, que ce soit en France ou en Amérique ou en Angleterre, les femmes ont été mobilisées, ont pris les, les boulots des hommes, ont été dans les usines pour faire tourner les, la fabrication d'armements, etc. Et après la guerre, comme on le sait, qu'est-ce qui se passe Elles retournent à la maison, que ce soit la Première Guerre mondiale ou la Deuxième Guerre mondiale. Donc, on, Dans l'histoire, on avait aussi l'exemple de la Révolution française, où les femmes ont été complètement en pointe dans la Révolution française. Et après, et après elles sont aussi retournées euh, à la maison et à la cuisine en particulier. Et je rappelle, parce que c'est quand même important, que Olympe de Gouges, qui avait justement écrit la Déclaration des droits des femmes en complément de la Déclaration des droits de l'homme, a été guillotinée pour ça. Donc voilà, on sait que l'histoire des femmes, c'est deux pas en avant, un pas en arrière, c'est dans l'histoire. Mais là, on avait fait un tel bond en avant, encore une fois, dans, dans l'histoire euh, de l'émancipation des femmes, qu'on n'imaginait mal que ça pouvait retourner en arrière dans la plus grande démocratie au monde et celle qui avait été le plus en pointe euh, sur l'égalité euh, homme-femme.
0: Alors, les regards se tournent vers cette cour suprême américaine qui est passée, on va dire, d'une, d'un statut de, de sage, de, 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 d'institution non politique à institution extrêmement politique. Pourquoi
6: Alors, ça a toujours été un peu politique, quand même, mais avec un équilibre. Il faut rappeler, quand même, que... L'Amérique a toujours été coupée en deux, ça, c'est pas nouveau. Euh, un coup, l'Amérique vote pour Bush, un coup, l'Amérique vote pour Clinton, un coup, l'Amérique vote pour Obama, un coup, l'Amérique vote pour Trump, un coup, l'Amérique vote, comme aujourd'hui, pour les démocrates, pour Biden. Il y a toujours ce mouvement de balancier avec une Amérique coupée en deux, à peu près 50-50, et puis euh, quelques pourcents quelques pourcentages de, de, d'Américains qui passent de l'autre côté. Ça, ça fait l'élection. Bon, donc l'Amérique est toujours polarisée entre deux camps, les démocrates plus ou moins progressistes et les républicains plus ou moins conservateurs, avec des, des nuances dans chaque camp, mais grosso modo, c'est les deux blocs qu'on a, bleu et rouge. Okay. Là, la Cour suprême, ce qui s'est fait, la Cour suprême, on pourrait appeler ça un putsch. Parce que c'est pas... D'abord, il si faut juste te rappeler que la Cour suprême, c'est vrai, dans les années 70, a accordé des, des droits formidables de, sur tout ce qui concerne la vie privée des Américains. Bon, la contraception, l'avortement <coughs> et toutes les lois progressistes. Et finalement, on a terminé par le mariage gay qui était quand même un énorme pas en avant dans l'égalité. La Cour suprême, euh, normalement... À la fin de, du règne d'Obama, enfin la présidence d'Obama, euh, il y avait cette femme complètement, une idole absolue de la gauche américaine et dans le monde entier qui, qui s'appelait, parce qu'elle est morte maintenant, Ruth Bader Ginsburg. On avait dit RBG, tellement elle était célèbre qu'on l'appelait l'a par ses législateurs, championne du droit des femmes. Obama, juste avant euh, de partir, il avait ses deux mandats, demande à Ruth Bader de démissionner. Elle a à l'époque, elle a voilà, elle a 83 ans. Elle est malade, elle est fatiguée. Elle devrait partir. Elle ne part pas. Elle refuse de partir. Alors il faut savoir que les juges à la Cour suprême sont élus pour l'éternité. Ils sont jusqu'à leur mort. Elle refuse de partir. Donc Obama ne peut pas nommer à la dernière minute avant l'arrivée de Trump un ou une nouvelle juge à Cour suprême. Si Trump arrive, Rousse et euh, malheur meurent en cours de, du règne de Trump, il a donc trois possibilités, trois nominations pour trois juges. Il y a neuf juges à Cour suprême. Trump, il y avait déjà des, il y avait à peu près un équilibre entre réactionnaire et progressiste. Trump arrive et il a fait passer de façon complètement putschiste trois juges ultra-réactionnaires qui mentent pendant les auditions, pendant les auditions devant le Sénat, où ils doivent effi- expliquer leur, leur politique, les juges, on les auditionne avant de, d'accepter leur nomination. Ils mentent. Ils ne disent pas qu'ils ont, qu'ils ont l'intention d'annuler le droit à l'avortement, qu'ils appellent « Roe versus de qui est complètement sacrosat. Donc ils ne disent pas. C'est un vrai putsch. Trump fait passer ces trois juges, dont deux très jeunes, ce qui veut dire qu'ils vont être là pour très longtemps. Et du coup, la Cour suprême se retrouve avec six juges conservateurs et trois progressistes. Même si le président peut, bouge un peu d'un camp à l'autre, il y a quand même encore cinq contre quatre, quoi qu'il arrive. Même si le, le président bascule de l'autre côté. Or, revenons en arrière, si la, la fameuse route avait accepté de démissionner... À ce moment-là, Obama aurait nommé un juge. On serait trouvé à 4 contre 5. Et le président aurait fait la différence. Et comme il était contre, effectivement, euh, abroger le droit constitutionnel à l'avortement, ce droit n'aurait pas été abrogé. Donc, ce n'est pas que la société américaine est devenue conservatrice en 5 minutes. C'est qu'il y a eu un vrai push euh, contre le système démocratique et l'égalité.
0: Parce que la question, effectivement, c'est de savoir... C'est si euh, cette décision est le signe d'un conservatisme pardon, qui, qui avance et qui monte dans la société américaine, où finalement, les positions des uns et des autres ont toujours été les mêmes. L'Amérique divisée en deux a toujours eu euh, ces positions, et que là, on est dans un moment où ça penche un petit peu plus du côté euh, des conservateurs.
6: Alors oui, j'ai entendu dire ça partout, enfin, surtout en France, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que, alors, si vous prenez le cas de l'avortement, qui est quand même un vrai clivage, hein, parce que euh, avant cette histoire de, de Cour suprême, il y avait dans chaque sondage une majorité d'hommes et de femmes américains qui étaient pour garder ce droit à l'avortement, le fameux Roe versus Wade, C'est Plus de 60 d'accord Et deux tiers de femmes. On a refait des sondages après euh, la décision de la Cour suprême de l'annuler. On a les mêmes chiffres. Il y a encore 60 le chiffre exact, je vais vous dire. 60 des Américains et deux tiers des femmes sont contre la décision de la Cour suprême. Donc ça n'a pas bougé. Là, enfin, si on croit les sondages, mais les sondages sont quand même euh, à peu près, près euh, exacts. 58% des Américains ont dit on est pour une loi fédérale qui légalise l'avortement pour réparer un peu la décision de la Cour suprême, arriver à faire passer une loi fédérale, donc qui aurait valeur de loi pour tout le pays, et qui est maintenant un objet, je ne sais pas si c'est possible, c'est très compliqué d'avoir une loi fédérale, mais ça serait évidemment la solution Donc pour répondre à votre question, Rudy, l'Amérique n'est pas devenue extrêmement conservatrice depuis une semaine. Ce n'est pas ça qui s'est passé. Et vous avez toujours le même clivage entre une Amérique progressiste et une Amérique religieuse conservatrice.
0: Est-ce qu'on peut imaginer dans le futur d'autres sujets de société être concernés par des remises en cause
6: ben, vous avez une Cour suprême euh, <rire> en, plein, en plein euphorie, <rire> qui a vu que son coup a marché à contre toute attente. Hein. Donc, euh, maintenant, ils vont continuer. Alors, le fameux juge Cléens Thomas, qui est le pire du pire de cette Cour suprême, euh, qui avait été un type qui, qui n'aurait pas dû passer, parce qu'il était accusé de harcèlement sexuel, etc. Mais à l'époque, il y a 30 ans qu'il est là... Alors, le harcèlement sexuel n'était pas la mode, donc il a été nommé à la Cour suprême. Là, il a bien annoncé la couleur, si je peux dire. Il a dit, bon, ben voilà, maintenant, il y a d'autres sujets de société, de vie privée. On va légiférer sur, le, évidemment, le mariage homosexuel. Mais également, tout ce qui concerne le sexe entre personnes de même sexe, ce pas seulement le mariage. Lui, parle de l'homosexualité en général. Ils ont commencé, la semaine dernière, c'est passé à peu près inaperçu, mais juste avant de décidé sur l'avortement, ils ont fait passer une décision qui autorise euh, le port d'armes cachées, qui était quelque chose qui protégeait justement euh, un peu les gens dans la rue, qu'on, qu'on pouvait pas se faire tirer dessus parce qu'on n'avait pas le droit de cacher une arme. Eh bien ça, ils ont déjà levé ce verrou sur les armes à feu. Ils vont continuer et donc, c'est, c'est du point de vue euh, de la société, de la vie privée, etc., c'est une vraie catastrophe. Maintenant, il y a, en, en Amérique, il y a des contre-pouvoirs quand même. L'idée d'une loi fédérale, euh, si Biden fait un carton aux élections en novembre, mid-term, c'est-à-dire que euh, les démocrates mm-hmm. sont renforcés au Sénat, là, on peut imaginer euh, qu'ils puissent pousser pour avoir une loi fédérale.
0: Merci Annette Lévy-Villard pour cette analyse. Vous qui connaissez évidemment bien les États-Unis et ce sujet de la lutte pour le droit des femmes, merci à vous. Alors, alors que le droit à l'avortement recule aux États-Unis, eh bien il progresse en Israël une loi votée à simplifier les formalités, les détails avec Églantine Delalleux.
7: Le droit au corps de la femme appartient à la femme seule. Il est temps de passer au XXIe siècle, c'est ce qu'a déclaré le ministre de la Santé israélien Nitsan Horowitz. Selon le ministère de la Santé, les femmes pourront interrompre leur grossesse par voie médicamenteuse sans se présenter en amont devant une commission. Selon la loi israélienne, les femmes ne peuvent pas demander un avortement sans passer par une commission composée de trois représentants de l'hôpital pratiquant l'IVG. Ces commissions ont pour rôle d'examiner les demandes d'avortement sur la base de critères tels que l'âge de la femme, la façon dont la grossesse s'est déroulée la santé du fœtus et ensuite elles approuvent ou non cette demande, une procédure qualifiée d'humiliante, d'invasive et d'archaïque selon de nombreuses femmes qui pour certaines sont obligées de mentir à la commission pour obtenir l'autorisation. Avec cette nouvelle réforme les femmes pourront maintenant ne plus passer devant une commission et ni s'entretenir avec une assistante sociale le formulaire ne comprendra plus de questions dites dégradantes comme le fait de savoir si une femme ou son partenaire utilise des contraceptifs. Une nouvelle réglementation qui entrera en vigueur dans les trois prochains mois et qui permettra un renforcement du droit le plus fondamental de la femme à son corps et à sa vie. A saluer le ministre de la Santé, si la loi israélienne restreint l'avortement pour une femme mariée ou si elle a entre 18 et 40 ans, le droit à l'avortement est officieusement libre et facilité en Israël Aucune peine pénale ne sanctionne une entorse à la règle. Selon le bureau central des statistiques, plus de 16 000 demandes d'avortement ont été faites en 2020. 99,6% d'entre elles ont été approuvées.
0: Voilà donc pour ce point sur la situation donc en Israël. Vous écoutez RCG Midi, dans un instant on s'intéressera à l'événement politique du jour en France. Cette fois, selon toute vraisemblance, Yael braun pivet devrait être élu cet après-midi à la présidence de l'Assemblée nationale. Son parcours, son rôle, on en parle tout de suite avec le journaliste du Figaro, Wally Bordas.
1: Faites-vous connaître, faites-vous entendre. Je vous donne rendez-vous tous les mardis de 11h à midi pour Essentiel, votre magazine culturel sur RCJ.
3: Mortel Comédie, un thriller cruel et caustique. Robert Namias brosse un portrait au vitriol de la scène médiatique et politique. Un jeu de dupes jubilatoire qui évoque la traque d'un tueur en série dont la première victime est le patron d'une grande chaîne d'infos. Ce roman est l'occasion pour Robert Namias de décrire le monde médiatique tel qu'il le connaît depuis tant d'années et son évolution. Mortel Comédie, le nouveau livre de Robert Namias à lire absolument aux éditions de l'Observatoire. Michel
1: Boujna, parrain du Magen David Adom France.
4: Écoutez-moi bien, souscrivez à l'assurance MDA. Je vous explique, c'est très simple. À partir de 120 euros de dons cumulés dans l'année au MDA France, en cas d'urgence médicale, moi et ma famille, on bénéficie de l'entière gratuité des services du Magen David Adom en Israël. Je ne sais pas si vous vous rendez compte.
1: Votre don au MDA France est déductible de votre impôt à hauteur de 66%. MDA France, 43 de Liège, 75 008 Paris, 01 43 87 49 02. MDA-France.org Merci.
0: Alors que la première ministre Elisabeth Borne poursuit aujourd'hui ses rencontres avec les groupes parlementaires pour éviter des blocages institutionnels, les députés vont élire le ou peut-être LA nouvelle présidente de l'Assemblée Nationale, la Delalleux.
7: C'est l'effervescence au Palais Bourbon depuis les législatives et aujourd'hui est une étape importante. Les députés lancent officiellement la 16e législature avec l'élection à partir de 15h de la présidence de l'Assemblée Nationale. Sauf surprise, ce serait Yael Brande-Pivet qui devrait accéder au perchoir. Elle deviendrait donc la première femme à la tête de l'Assemblée Nationale.
0: Alors elle est peu connue hein, du grand public, qui est-elle
7: Yael est née en 1970 dans une famille juive, son grand-père tailleur polonais a fui l'antisémitisme en se réfugiant à Nancy dans les années 30. Elle devient avocate pénaliste et milite au Parti Socialiste mais à l'automne 2016, elle adhère au parti d'Emmanuel Macron, novice en politique, elle devient députée puis présidente de la Commission des lois, l'opposition mais aussi des élus de la majorité, Poitron au début du doigt son amateurisme. Et
0: puis il y a ce petit caillou dans la chaussure, à l'été 2018, l'affaire Benalla.
7: Oui, assurant la présidence de la commission d'enquête sur Alexandre Benalla, l'ex-collaborateur d'Emmanuel Macron elle est critiquée pour son manque d'impartialité. Je vous propose de voter Présidente, sur la
3: liste que je vous ai indiquée. Madame la Présidente, qui c'est irresponsable euh, de votre euh, Ne comprend pas l'ensemble une des noms que Monsieur Guillaume Larquette a proposés et qui ne sont pas compris dans la liste que je vous
7: propose. Le journal Le Monde ira même jusqu'à dire qu'elle est l'une des principales perdantes de l'affaire Benalla. Pendant son mandat de députée, Yael Brande-Pivet a souvent été la cible d'insultes antisémites sur les réseaux sociaux, Youpin véreuse ou encore Prépare-toi, les camps de nouveau. Elle s'était confiée sur ces menaces au micro de RCJ.
3: On a plutôt tendance à, à, à mettre les choses sous le tapis, à, à se dire bon ben, pff, à, à finalement s'en accommoder ou s'y habituer. Et je crois qu'il il faut pas, parce qu'en faisant cela, en fait, on le laisse prospérer de façon insidieuse. Et, euh, et, et là, par semaine, on était bien au-delà de, de, de l'insulte. Et, et c'est la raison pour laquelle je me suis dit on, on peut pas, on ne peut pas laisser passer, on ne doit pas laisser passer. Et, euh, et vous avez raison, j'ai j'ai rappelé hier dans l'hémicycle mon histoire familiale. Mais ce que je n'ai pas dit, c'est que mes grands-parents n'ont pas fait que fuir. Mon grand-père, lui, est rentré dans la résistance. Il a été médaillé de la résistance et c'est comme ça que nous sommes devenus Français. Et je crois que euh, c'est aussi le signal qu'on doit
7: envoyer aujourd'hui. Il ne suffit pas de... Il faut pas courber les Chines, il faut euh, se dresser face à l'antisémitisme plutôt appréciée par l'opposition, elle a été rattrapée le week-end dernier par des positions prises il y a quatre ans. Yelbron pivet avait rejeté en 2018 l'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution. Une prise de position pointée du doigt par l'opposition après la proposition des macronistes d'inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution. D'autres candidats à la présidence de l'Assemblée devraient se présenter face à elle comme Annie Genevard des Républicains ou encore Sébastien Chenu du Rassemblement National. Alors
0: on va prendre un peu de recul et se demander bah, quels sont les pouvoirs du président ou de la présidente de l'Assemblée Nationale.
7: Alors il Le quatrième personnage de l'État éveille au respect du règlement, organise les séances et fait aussi de la discipline lors des débats dans l'hémicycle. En cas d'incident, il peut suspendre ou arrêter une séance qui dérape. Il peut être consulté par le chef de l'État lors d'une dissolution ou de l'application de l'article 16 de la Constitution utilisé lorsque les institutions sont menacées. Un article qui n'a été appliqué qu'une seule fois en 1961 après la tentative de coup d'État de quatre généraux en Algérie française.
0: Et ce n'est pas tout puisque le président de l'Assemblée nationale a aussi des pouvoirs de nomination.
7: Et oui, il peut nommer des membres du Conseil supérieur de la magistrature ou de l'ARCOM, anciennement appelé le CSA. Le président de l'Assemblée nationale a aussi pour rôle de présider le Congrès, une réunion de l'Assemblée et du Sénat lorsqu'il faut adopter une réforme constitutionnelle ou lorsque le président de la République prend la parole devant les deux chambres.
0: Merci Gantine Delalleux. Et pour en parler, aller plus loin, nous sommes en ligne avec Wally Bordas, journaliste politique au Figaro et co-auteur du livre « Tout ça pour ça, quoi déception, démission, une enquête au cœur de l'Assemblée nationale » aux éditions Plon. Bonjour Bonjour Merci d'être avec nous ce midi sur RCJ. Le Palais Bourbon est un lieu que vous connaissez bien, pour y avoir donc, enquêté pendant plusieurs années, y avoir travaillé. Euh, il y a effectivement cette mission officielle de euh, la présidence de l'Assemblée Nationale que la Delalleux vient, vient de décrire, euh, mais quel est le rôle euh, d'un président, donc de désormais une présidente, euh, entre les lignes, dans le, dans le quotidien, dans ce qui ne s'écrit pas finalement
5: Alors effectivement, il y, y, y a la mission... Euh un peu officielle, bah, qui vient très bien d'être décrite, qui est, de, en plus de, de, de mener les, les débats, de, de savoir faire respecter un petit peu euh, son autorité, respecter aussi la, la parole des oppositions, mais, euh, mais entre les lignes, euh, Richard Ferrand, par exemple, avait beaucoup, euh, avait été une sorte de, 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 de second chef de, de, de la majorité, avait fait en sorte que, que les députés euh, de La République En Marche euh, euh, marche droit, si, si je peux m'exprimer ainsi, et, et, et ça va être un, un petit peu le, le, le rôle de, de Yael Brown Pivet, que, que, que d'être à la fois euh, une sorte de second chef euh, de la majorité, mais aussi euh, savoir essayer de, 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 de d'élargir, essayer d'avoir de très bons très bons rapports avec les, les différents, différentes oppositions, qui en plus cette fois-ci, euh, on en a déjà parlé euh, maintes et maintes fois, contrairement au premier quinquennat d'Emmanuel Macron seront nombreuses, euh, seront euh, beaucoup plus virulentes, et donc euh, donneront lieu à des débats beaucoup plus animés au sein de, de l'hémicycle.
0: Alors, il y a euh, effectivement euh, un rôle à, à tenir, mais quelles sont les, les qualités euh, pour devenir euh, un bon, une bonne présidente de l'Assemblée nationale Est-ce qu'il faut de l'autorité, du sens politique, un, un sens aussi du compromis, de savoir parler à tout le monde, surtout dans une assemblée où il y aura euh, pas mal, on va dire, de députés de, 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 de partis de parti extrêmes
5: alors il faut un petit peu de tout ça. Euh, je pense que la, la, la première qualité c'est d'avoir de beaucoup de tempérance. Euh, savoir être quelqu'un euh, d'à la fois euh, voilà, à la fois très euh, très très fort, très dur dans, dans ses positions, tout en étant ouvert euh, sur les autres, en, en ayant une vraie euh, laisser la parole, une vraie ouverture d'esprit, euh, savoir rester maître de soi, euh, savoir être apprécié respecter tout en étant un petit peu craint. Il euh, y a un vrai rôle très politique, euh, parce qu'il faut savoir aussi euh, négocier en coulisses, il y a, y a beaucoup de choses qui se jouent, euh, qui ne sont pas forcément euh, directement dans l'hémicycle, qui se jouent derrière, et c'est là aussi où il y a un, un rôle très important qui est à jouer. Euh, et il euh, Yael Brown-Pivet, euh, de ce point de vue-là, euh, coche quelques cases.
7: Justement, Wally Bordas, avec une majorité relative, comment peut-elle présider les séances Comment peut-elle éviter finalement les les blocages dans l'hémicycle
5: Alors je pense qu'il va va falloir s'attendre, pendant les les cinq ans qui viennent, s'il n'y a a pas évidemment de dissolution de l'Assemblée nationale avant, euh, à à beaucoup, je pense, d'interruptions de de séances... euh, et justement euh, à ce que la, la présidente ou le président de, de l'Assemblée nationale euh, réunissent euh, régulièrement les, les différents présidents de, de groupes pour, pour parlementer, pour, pour essayer de régler les choses un petit peu en avance ou euh, euh, et essayer d'organiser pour que, que ça se passe le mieux possible euh, parce que qu'effectivement, euh, avec notamment euh, la France insoumise qui... Il y a un groupe assez, assez nombreux, euh, il risque d'y avoir beaucoup, de, beaucoup d'agitation à l'Assemblée nationale.
7: Et finalement, ce poste va avoir un nouveau, on va dire un nouveau poids, vu qu'on se rapproche plus d'un régime parlementaire aujourd'hui.
5: Effectivement, euh, euh, ça va être un, je pense que ça va être la personnalité la plus scrutée, euh, oui. puisque le, 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 là, en tout cas, le début du quinquennat qui arrive, euh, les principales choses qui vont se passer, ça sera à l'Assemblée nationale puisqu'on sait que le président n'a pas de majorité absolue et que donc euh, il va devoir euh, travailler euh, avec les, le, le maximum d'opposition possible, puisque ce n'est pas le cas euh, au sein de, euh, du gouvernement, visiblement, puisqu'il n'y a pas eu d'accord conclu. Ça se fera à l'Assemblée nationale et donc la présidente ou le président de l'Assemblée nationale aura vraiment euh, une, place, euh, une place prépondérante euh, à jouer.
7: On sait qu'elle a été face à plusieurs concurrents, comme euh, Roland Lescure. Pourquoi Brown Pivet est-elle devenue la candidate de la majorité pour justement briguer la présidence de l'Assemblée nationale
5: Pourquoi Alors d'abord, elle parce que, d'abord parce qu'elle était, euh, elle était pendant 5 ans la présidente de la commission des lois, qui est la commission la plus importante à l'Assemblée nationale. Ensuite, parce que, bah, vous l'avez très bien rappelé tout à l'heure, elle, elle a réussi. Euh, pendant cinq ans, a imprimé sa marque petit à petit. Euh, ça a été un petit peu compliqué au début, puis finalement, euh, elle a été appréciée à la fois des députés de la majorité comme de ceux euh, de l'opposition. Et ensuite, parce que euh, parmi les, les, les opposants euh, qui, euh, qui étaient contre elle, le plus solide était euh, Roland Lescure qui, lui, mmh. est président euh, de la commission des affaires économiques et qui est peut-être un petit peu moins politique qu'elle. Qui a On disait que c'était euh, le
7: candidat de l'Élysée, c'est exact
5: c'est, pff, Je ne sais pas si c'est exact, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle elle a gagné parce qu'elle euh, a su, au fil de, de, de ce quinquennat, se faire un, un réseau de députés euh, euh, avec qui euh, elle, a, elle a su tisser une espèce de serre mmh. Euh, elle a su euh, très bien travailler avec la majorité comme avec les oppositions. Elle a beaucoup travaillé sur les prisons à plusieurs reprises. Elle, pas, des séjours, mais elle a fait des déplacements mm-hmm. en prison avec euh, différents parlementaires. Et, et nombre d'entre eux ont dit que ça leur avait énormément apporté euh, pendant, euh, pendant cette législature.
7: On disait tout à l'heure, ce serait la première fois qu'une femme deviendrait présidente donc, de l'Assemblée nationale. Pourquoi c'est un symbole fort aujourd'hui, Wally Bordas
5: c'est un symbole fort, parce que ce sera, ce sera la première, enfin, ce serait la première. Euh, ensuite, parce qu'en plus de ça, il y a une présidente euh, à Matignon actuellement, euh, qu'il euh, y a aussi euh, euh, une présidente de groupe pour euh, le camp présidentiel, hein, Aurore Berger, euh, qui a été euh, élue il y a quelques jours. Donc ça ferait euh, trois femmes finalement euh, nommées à des postes clés pour le camp présidentiel. Et donc ce serait un message envoyé euh, par le président de la République et par la majorité, en disant « nous, euh, nous donnons euh, une pleine place aux femmes
0: ». Ce qui est euh, quand même très loin de ce qui s'est passé il y a cinq ans, où il n'y avait euh, que des hommes autour d'Emmanuel Macron.
5: Effectivement, en plus, euh, lui, il avait déjà dit, euh, il avait beaucoup été critiqué pour ça, parce qu'il il avait annoncé que voilà, il y aurait la parité. Euh, euh, bon, elle y était, mais effectivement, les hommes avaient des postes plus importants que les femmes. Euh, il avait, il avait aussi beaucoup dit qu'il y aurait une femme première ministre. Euh, voilà, il profite de ce finalement de ce deuxième quinquennat qui démarre pas sous les meilleurs auspices pour euh, les mettre en valeur et les mettre, à enfin même si c'est pas lui qui les met directement, mais. En tout cas, elles sont mises en valeur et et, euh, elles occupent des postes très importants.
0: Merci Wally Bordas. Je rappelle que vous êtes journaliste politique au Figaro et co-auteur de Tout ça pour ça. euh, Une enquête au cœur de l'Assemblée nationale, c'est aux éditions. Plomb, merci à vous pour merci. nous avoir éclairé ce midi sur RCJ. Dans un instant, nous irons à Sarcelles pour évoquer avec son maire Patrick Haddad un accord passé il y a quelques jours avec le mémorial de la Shoah pour faciliter l'accès aux ressources documentaires aux habitants de la ville. Mais avant, on va faire un point sur l'actualité à midi 41 avec Margot Siffer. RCJ Midi sur RCJ.
2: La ministre de la Santé demande aux Français de porter le masque dans les transports. C'est en tout cas le souhait qu'elle a formulé hier soir sur RTL. Le nombre de cas quotidiens est reparti à la hausse avec plus de 62 000 nouvelles contaminations sur les sept derniers jours. Pour la première fois en cinq ans, le point d'indice des fonctionnaires va être revalorisé de 3,5% dès le mois de juillet. Le geste a été attendu de longue date par les agents publics. Il est tout de même inférieur au niveau de l'inflation qui devrait s'élever à 5,5% sur un an. En Israël, la dissolution de la Knesset devrait être votée demain. Le projet de loi a déjà été adopté hier soir en première lecture. La coalition et l'opposition ont proposé les 25 octobre et 1er novembre comme date possible pour les prochaines élections. Et enfin, Juliane Alaphilippe ne disputera pas le Tour de France. Le champion du monde n'a pas été retenu par sa formation pour participer à la course. Il avait pour rappel chuté il y a deux mois, ce qui lui avait notamment causé des fractures d'homoplate de et de côte.
0: Merci euh, Margot Gossifer. On reste euh, avec vous pour euh, évoquer euh, cette initiative entre euh, la mairie de Sarcelles et le mémorial euh, de la Shoah qui ont euh, signé il y a quatre jours une convention commune.
2: Il s'agit à travers de cette convention de sensibiliser les habitants à l'histoire de la Shoah, mais aussi des autres génocides comme celui des Arméniens ou encore des Tutsis. Autre objectif, lutter grâce aux outils du mémorial contre toutes les formes de racisme et d'antisémitisme. Pour le maire de Sarcelles, Patrick Haddad, le travail historique et pédagogique est indispensable pour former les jeunes générations et éviter que le pire ne se reproduise. Alors
0: concrètement, que va permettre cette convention entre la ville de Sarcelles et le
2: mémorial eh bien, les habitants de Sarcelles auront un accès privilégié au mémorial de la Shoah et ce partout en France. Des ateliers pédagogiques seront aussi organisés pour les établissements scolaires de la ville, tout comme des conférences et des voyages sur les lieux de mémoire. Enfin, le mémorial organisera des activités culturelles dans la ville de Sarcelles. Il participera aussi à des manifestations commémoratives comme celle contre le racisme.
0: Merci Margot Siffer Et pour en parler, nous sommes en ligne ce midi avec le maire de Sarcelles, Patrick Haddad. Bonjour Bonjour. Merci d'être avec nous sur RCJ aujourd'hui. Merci Alors, à vous. au-delà du, du symbole, hein, que va permettre cet accord concrètement pour les Sarcellois et les Sarcelloises
8: Alors, d'abord, le symbole est, est très important parce que dans une ville comme Sarcelles, avec une, une population qui vient du monde entier, il y a besoin de travailler sur les fondamentaux, notamment les fondamentaux en termes d'éducation mais aussi euh, les fondamentaux sur l'histoire sur l'histoire des, différents, euh, des différentes parties de la population qui composent aujourd'hui Sarcelles et de faire ce travail extrêmement important en particulier sur, euh, sur la Shoah euh, dont on s'aperçoit aujourd'hui que malheureusement petit à petit eh bien cette mémoire s'érode, euh, qu'il y a de moins en moins de jeunes qui sont au fait de ce qui s'est passé pendant la seconde guerre mondiale et d'utiliser euh, les ressources du mémorial de la Shoah est vraiment on a eu un excellent contact avec son directeur Jacques Fredge euh, sur le fait que ces ressources, non seulement on parle de la Shoah, mais aussi d'autres génocides qui ont touché des populations qui sont présentes à Sarcelles. Je pense en particulier à la communauté arménienne et à caldéenne et aussi plus généralement de pouvoir parler du génocide au Rwanda. Tout ce travail-là est, est, est extrêmement important. Et il fallait marquer le coup avec un acte fondateur, une convention en bonne et due forme. Et puis derrière, c'est toute une série d'actions pédagogiques qui vont pouvoir se lancer à partir de là.
0: Euh, est-ce que Sarcelles est une ville où on a du mal à enseigner la Shoah aujourd'hui
8: Non, pas du tout, pas à ma connaissance. j'ai pas eu la moindre remontée euh, là-dessus euh, dans aucun établissement. Alors après, on sait pas toujours tout ce qui se passe dans les établissements. Mais vraiment, ce, ce sujet-là, je ne l'ai pas eu. Euh, tant mieux, mais il faut... Euh, prendre les devants. Il faut faire en sorte que justement euh, ça, ça n'arrive pas euh, parce que dès le plus jeune âge, euh, les habitants, les, les élèves ont été sensibilisés euh, à la mémoire de la Shoah. On a organisé euh, récemment une projection. Euh, de cette série documentaire que vous devez connaître qui s'appelle Les Derniers avec, réalisé par Sophie Naoum. Euh, dont grand-père était un, était un fidèle à la fois de, de RCJ et un sarcellois. Euh, et on a fait, à partir de là, tout un travail avec la population pour comprendre le parcours des derniers survivants, le parcours des enfants cachés. Et ce travail sur la mémoire, eh bien, petit à petit, il, il rentre bien euh, dans, euh, dans la culture de, de la population sarcelloise. Et c'est très important pour que les gens se comprennent se comprennent en connaissant leur histoire réciproque.
0: Patrick Haddad, est-ce que justement vous pensez que la lutte contre l'antisémitisme passe obligatoirement par l'enseignement de la Shoah
8: je pense que ça en fait partie, euh, parce que effectivement le, le, le paroxysme, si on peut dire, de, de l'antisémitisme dans sa forme euh, la plus la plus atroce et et, euh, et 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 numériquement la plus importante et le projet génocidaire le plus abouti était est effectivement la Shoah. Donc montrer, enseigner le pire, le pire qui s'est produit, euh, doit euh, nous prémunir contre euh, aujourd'hui toute forme non seulement d'antisémitisme mais de racisme, parce que euh, les événements historiques peuvent différer euh, parfois. Les situations euh, historiques, géographiques peuvent, peuvent différer aussi, mais les, les, les racines du mal, euh, celles de l'exclusion euh, de l'autre, celles euh, de vouloir euh, s'en prendre à l'autre parce qu'il est différent euh, du point, d'un point de vue euh, de, 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 de sa couleur de peau, de son histoire, de sa, de sa religion, de son apparence physique, les fondamentaux sont souvent les mêmes, et quand on enseigne la mémoire des génocides, on, on, quelque part, euh, on, on inocule une forme de virus euh, antiraciste à la population, et donc c'est une clé extrêmement importante pour le grand projet de lutte contre le racisme et l'antisémitisme que nous menons à Sarcelles.
0: Alors c'est, c'est la raison pour laquelle vous avez voulu euh, donc, rapprocher le, le génocide juif de la Shoah. De, d'autres génocides, c'est pour euh, répondre à une, une sorte de, 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 euh, on va dire de concurrence victimaire ou euh, justement c'est pour expliquer que les mécanismes sont les mêmes
8: alors, c'est pour expliquer que les mécanismes sont les mêmes, avec des différences historiques, évidemment. Et puis, c'est aussi, ce sont les, les, les ressources documentaires et le travail historique que je salue encore une fois du mémorial de la Shoah qui amène à travailler comme ça. C'est pas simplement une demande de notre part, mais on est aussi en phase là-dessus sur le fait que euh, le, la Shoah ne. La mémoire de la Shoah ne doit pas être un exercice euh, qui doit se, euh, se faire uniquement au niveau de la communauté juive, évidemment, et, et c'est pour éviter la concurrence victimaire, il ne faut pas justement mettre les différentes mémoires en en compétition, mais il faut expliquer que c'est la même démarche qui non seulement euh, a a permis le le pire dans plusieurs situations historiques, mais c'est aussi la même démarche, en tout cas la démarche inverse, qui permet de lutter contre le racisme et contre l'antisémitisme. Donc il y a quelque chose de de rassembleur, de fédérateur dans la façon dont nous, nous voulons lutter et nous luttons au quotidien contre le racisme et l'antisémitisme et on le fait d'autant mieux euh, qu'on fait qu'on fait avec des partenaires qui sont des partenaires euh, extrêmement structurés. Il y a ce partenariat-là, en l'occurrence. Nous allons re le 5 juillet prochain euh, pour une nouvelle convention de trois ans un grand plan de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations avec d'autres grandes institutions, les services de l'État, mais également euh, SOS Racisme, l'Union des étudiants juifs de France et la LICRA, qui amène, euh, chacune, chaque organisation, amène des ressources importantes pour qu'ensemble, on arrive à lutter efficacement contre ces fléaux.
0: Merci Patrick Haddad, maire donc de Merci Sarcelles, beaucoup. de nous avoir parlé de cette initiative, ce partenariat entre le mémorial de la Shoah et la ville de Sarcelles pour l'enseignement de la Shoah dans votre ville. Merci à vous.
8: vous Merci éc... à vous, votre
0: Bonne journée. Vous écoutez euh, RCJ midi. Dans un instant, euh, vos chroniques La philo et le sport. Et puis, on parlera d'un événement organisé par le Fonds social juif euh, unifié Tech for Good. On en parlera avec Estelle Amiel dans un instant.
1: Faites-vous connaître, faites-vous entendre. Ouvrez une vraie visibilité à votre entreprise, votre association, votre projet. RCJ est là pour trouver avec vous la solution clé en main. Spot Radio, campagne publicitaire, publi-reportage, sponsoring d'émissions, nous serons à vos côtés pour élaborer ensemble la meilleure des stratégies pour vous faire connaître. Appelez notre régie publicitaire au 06 03 47 98 36.
0: Vous écoutez RCJ Midi, place maintenant la chronique philo de Gabriel Alperne.
9: Et si l'hybridation était la grande tendance du monde qui vient L'hybridation, c'est le mariage improbable. C'est le fait de mettre ensemble des choses, des secteurs, des activités, des métiers, des personnes, des usages, des générations, qui a priori n'avaient pas grand-chose à voir ou à faire ensemble, ou qui pouvaient sembler contradictoires, et qui réunis vont donner lieu à des tiers-lieux, des tiers-objets, des tiers-matériaux, des tierces-économies, des tiers-modèles, à de nouveaux mondes, en somme. De nouvelles manières d'habiter s'installent avec le co où l'on mutualise une buanderie, une chambre d'amis, une cuisine ou encore une voiture à l'échelle d'un immeuble. Des écoles rurales transforment leur cantine en brasserie pour tout le village et ouvrent leurs portes aux personnes âgées pour leur apprendre à se servir d'un ordinateur. Les territoires, eux, voient se multiplier les tiers lieux. Il s'agit d'endroits insolites qui mêlent des activités économiques avec de la recherche scientifique, de l'innovation sociale ou encore des infrastructures culturelles. Des gares se transforment en musées pour donner au plus grand nombre l'accès à l'art. Dans le même temps, des pianos sont installés dans les magasins où l'on organise des ateliers de lecture et de cuisine, tandis que l'on construit des crèches dans les maisons de retraite. Et si un hôtel n'était plus seulement un hôtel, mais également une épicerie solidaire, un espace de coworking, un lieu d'exposition d'art contemporain donnant leur chance à de jeunes artistes, un espace de réflexion pour des conférences, des ateliers de lecture et d'écriture Certes, un chat sera toujours un chat, mais un hôtel peut devenir autre chose, un tiers-lieu, un lieu hybride, et prendre un tout autre sens au sein du territoire dans lequel il se trouve et pour les collaborateurs qui y travaillent. Un hôtel ne peut plus continuer à être un îlot au milieu de l'océan dans un quartier, une ville ou un village. Quel partenariat imaginer avec l'école d'à côté, avec les maisons de retraite, les musées et les artisans locaux quels écosystèmes les entreprises de l'hôtellerie et plus généralement les entreprises du tourisme en partenariat avec les collectivités sont-elles prêtes à imaginer demain Quelles seront les hybridations, c'est-à-dire les mariages improbables, de demain Comment être à la hauteur de la responsabilité territoriale qui incombe non seulement à toutes les entreprises mais aussi à tous les acteurs de la cité, publics comme privés Il est grand temps de réinventer le tourisme et, si j'ose dire, de l'hybridé.
0: Gabriel Alpern et sa chronique philo. On passe maintenant au sport avec David Roizen.
4: Aujourd'hui, une histoire pour ceux qui sont, excusez-moi du terme, saoulés qu'on les bassine avec les belles valeurs du sport. En fin de semaine dernière a eu lieu l'élection à la présidence de la Fédération française des sports de glace. Et une fois encore, cela s'est mal passé. Si je dis une fois encore, c'est parce que depuis des années, cette fédération sportive est la une de l'actualité, malheureusement pas pour les seuls titres de ses athlètes aux championnats du monde ou aux Jeux Olympiques. De 1998 à 2020, cette fédération a été dirigée par Didier Gallagher, excepté l'intermède où il fut suspendu par la Fédération internationale pour avoir fait pression sur un juge lors des Jeux Olympiques de Salt Lake City en 2002. Pendant plus de 20 ans donc, Didier Gallagher a régné en maître sur sa fédération, la développant tant en nombre de licenciés qu'en termes de revenus, à la grande joie des présidents de clubs qui l'ont réalisé avec un score de maréchal à chaque échéance, malgré des scandales à répétition. Si ce magistère s'est arrêté en 2020, ce n'est que sous la menace gouvernementale de retrait de l'agrément fédéral, permettant d'organiser des compétitions fédérales et d'attribuer le titre de champion de France notamment. Quelques semaines auparavant, les révélations sur les violences sexuelles dans le sport, couvertes par la fédération, n'avaient pas ébranlé le tout-puissant président. Les témoignages bouleversants de Sarah Bigbol la première, mais aussi de nombreux autres athlètes, grâce au travail exemplaire d'une fois n'est pas coutume, soulignons-le, des médias et du Parisien en tête, n'avaient nullement perturbé le grand Manitou de la glace française. Oui, s'il avait démissionné, c'est uniquement sous la pression ministérielle de retrait de l'agrément. Des élections furent organisées à la hâte et c'est Nathalie Péchala, ancienne patineuse internationale, qui l'emporta. Elle s'attela à nettoyer les écuries d'OGIAS, à libérer la parole, à protéger les athlètes après les scandales des années précédentes. Deux ans plus tard, donc ce week-end, des élections ont lieu et c'est une parfaite inconnue, Gwenaël Nouri, présidente du club de Vannes, qui l'a emportée. Vous vous demandez pourquoi je vous parle de cela aujourd'hui. Nous sommes en été, il fait chaud, les prochains jeux d'hiver ont risqué de voir du patinage artistique, ne sont pas pour tout de suite. Et vous avez raison. Non, c'est juste pour la prochaine fois où on vous bassinera avec des belles valeurs du sport. Vous pourrez parler des présidents de clubs de sport de classe. Parce qu'en réalité, et la presse en a largement fait l'écho, avant que celle-ci ne le reconnaisse à demi-mot, derrière la lauréate, il y a encore et toujours Didier Galliague qui a réussi, encore une fois, à embarquer une majorité de présidents. Alors que des enquêtes judiciaires sont en cours sur des affaires intervenues pendant ses mandats, alors que des dispositions réglementaires avaient été prises pour l'empêcher de se présenter, il avait trouvé une façon de revenir avec le soutien des présidents de clubs. Bravo à eux. Vive le sport et ses valeurs.
0: Voilà, David Roisan et sa chronique Sport. On va terminer cette émission en parlant d'un événement avec vous. Estelle Amiel, vous êtes directrice de collecte Paris, donateur et entreprise. Ça s'appelle tech for good c'est bien ça
10: Voilà, tout à fait. Euh, la semaine prochaine, très exactement, mardi soir, à 19h, euh, nous aurons une de nos nouvelles tables rondes que nous organisons régulièrement en after work euh, au salon Hoche pour ceux qui habitent Paris. Donc il s'agit de, euh, d'un after work durant lequel euh, d'abord euh, les gens ont la possibilité de se rencontrer, de networker, d'échanger des cartes de visite. Donc c'est intéressant à la fois pour ceux qui euh, cherchent euh, des contrats, pour ceux qui cherchent à recruter des gens et également euh, pour les personnes qui sont en recherche d'emploi. Donc les chefs d'entreprise et aussi les jeunes actifs fréquentent nos tables rondes. Euh, là, il s'agit d'un sujet qui est tout à fait euh, euh, au cœur de la philanthropie. Euh, tech for Good, c'est finalement des startups. Euh, donc, nous allons interviewer euh, cinq ou six euh, patrons de startups qui euh, euh, ont tous au, au, le, 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 le bien de l'autre ou le bien-être collectif au cœur de leur projet d'entreprise. Donc, nous allons avoir, par exemple, euh, et là il s'agit plus de science qui euh, vient euh, à la rescousse euh, de la technologie euh, le euh, docteur Alain Toledano qui est président de l'institut Raphaël qui euh, donc euh, permet euh, grâce à cet institut à la fois aux patients atteints de cancer et à leurs proches de vivre le traumatisme de l'après-cancer euh, de la meilleure façon qui soit avec des méthodes euh, qui euh, leur permettent de surmonter cette et cette terrible maladie, nous aurons également euh, Déborah euh, Léviner euh, et la Louffe qui euh, dirigent depuis 20 ans euh, l'Institut Tralalaire, euh, au sein duquel, euh, avec une équipe de, d'une douzaine de chercheurs, euh, elle élabore des solutions digitales euh, qui sont destinées aux élèves, pas forcément en difficulté, mais aux élèves de, d'une manière générale euh, et qui soient euh, totalement en adéquation avec les comportements euh, de connexion et euh, de, euh, d'apprentissage via le digital euh, qui sont aujourd'hui ceux des jeunes. Nous aurons également euh, à Laurent Schroen qui, euh, qui est donc euh, le patron euh, de Keia euh, qui permet... Euh, enfin, je, je, je me suis trompée, en fait, c'est David Oana. Laurent Schroen fait autre chose. Mais David Oana est le patron de Keia et il va nous permettre de comprendre comment l'intelligence artificielle à transformer durablement la vie des malentendants, donc avec des solutions très sympas. » Euh, voilà, il y aura six intervenants. Vous aurez la possibilité euh, d'échanger entre vous, de poser des questions aux intervenants, ce qui est intéressant. On vous attend nombreux. C'est au Salon spécial... Voilà, c'est Salon et un tarif spécial pour les jeunes euh, et pour les jeunes actifs. Et donc, si vous souhaitez avoir des renseignements, merci d'appeler, de m'appeler. Je suis Estelle Amiel au 01 42 17 11 81. Je répète 01 42 17 11 81. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci
0: Au revoir. Merci Estelle Amiel euh, pour euh, donc, euh, cette annonce Tech for Good. On va euh, bah, vous laisser puisque c'est la fin de RCG Midi mais on va vous laisser évidemment entre euh, de bonnes mains comme on le fait euh, chaque jour et plus particulièrement chaque mardi puisque c'est Caroline Gutmann qui arrive dans un instant et Postface, face l'émission euh, littéraire avec deux invités. Caroline, je vous en prie, prenez, prenez place. Asseyez-vous juste. Vous avez euh, une vingtaine de secondes pour nous annoncer le, le, le programme euh, à venir donc et dans ben, quelques ça, minutes.
10: Ça va être un choc. Je ne sais pas si vous connaissez le, le foot, un petit peu, un petit
1: peu, et ben là, ce livre-là, ça va vous provoquer un choc parce qu'on peut pas imaginer tous les combats,
10: toutes les, les, les sales coups que les femmes ont reçus en voulant s'insérer dans ce, ce, ce sport qui était apparemment essentiellement viril, misogyne, et c'est une arme de combat. Voilà. Donc on va parler on de, on on de foot, foot féminin, oh ouais, on est là, oui, dans on un et Barbara, Avec moi, ma complice. Voilà,
0: donc c'est la fin de ce RCJ midi. Donc dans un instant, c'est Postface avec vous, Caroline Gutmann. Quant à moi, je vous retrouve pour l'info demain en direct à partir de 8h avec Margot Schiffer. Très bonne après-midi à toutes et à tous.